0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, obwohl der DAX dieses Jahr sehr gut ins neue Jahr gestartet ist, gibt es weiterhin viele Marktunsicherheiten. Die Bundesregierung erwartet nur ein Wachstum von 0,2%. Ziemlich mau oder vielleicht doch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Welche Sachwertinvestments sind jetzt interessant und wie wirkt sich der Ukraine-Krieg weiter auf Ihr Geld, auf Ihr Vermögen aus? Das bespreche ich mit Rolf Pieper, der mir heute wieder zugeschaltet ist. Schön, Sie zu sehen, Herr Pieper.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ist ja lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
0: Das stimmt und ich stelle Sie mal äh, gerade vor. Sie sind der CEO der TRI Konzept AG im Fürstenstein Lichtenstein. Im Fürstentum Lichtenstein, Sie sind von PIPA, vom Vermögensschutz Pieper, internationaler Finanzmarktexperte, Ex-Investmentbanker, Vermögensstratege und Entwickler der Portfolio Theorie Triversifikation. Sie sind Herausgeber von Pipers Radar und Experte für das Leibniz Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung im Forschungsbereich internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement. Herr PIPA, ganz schön was zu tun bei Ihnen.
1: Ja, es wird nicht langweilig. Ich komme ja gerade frisch aus Dubai zurück. Ich war auf der größten Investmentmesse der Welt. Also spannende Zeiten, aber man muss sich ja bewegen, um in den Märkten den Überblick zu behalten.
0: Ja, wenn Sie Dubai und die Investmentmesse schon ansprechen, was sind da die neuesten Trends?
1: Ja, es ist ganz klar ein Trend der Kapitalflucht. Das muss man einfach erkennen. Dort auf der Messe ging es natürlich sehr viel auch um Immobilien im nicht-europäischen Ausland. Das ist ein ganz, ganz großer Trend. Natürlich beschäftigen sich viele mit neuen Banklösungen, so wie ich auch. Da habe ich ja vielleicht am Ende unseres Interviews noch eine interessante Nachricht. Also es ist ganz schön schön spannend. Also die die Aktienmärkte und Trading sind natürlich auch immer ein Thema. Aber ich merke, schon, da gibt es eine große Verunsicherung.
0: Wenn Sie jetzt Immobilien und Dubai ansprechen, ist das dann recht sicher für deutsche Anleger? Ja, man man muss
1: eben die richtigen Partner finden. Wie immer auf der Welt gibt es Gute und Schlechte. Und in Dubai muss man eben das richtige Netzwerk haben. Das habe ich dort. Ich äh, habe auch dort eine Daueraufenthaltsgenehmigung, äh, agiere, operiere dort mit einer eigenen Gesellschaft. Insofern äh, muss man dort das richtige Netzwerk haben. Fakt ist aber, das große Geld fließt gerade in und durch Dubai. Und das ist unfassbar, was man dort erleben kann, wie viel Geld unterwegs ist. Ist, was in der Regel ja nicht in Dubai produziert wurde, sondern ähm, auch ein Großteil in Europa und ein Großteil auch aus Deutschland, insbesondere aus dem Elstand.
0: Ja, Sie sind ja mit Ihrer Strategie sehr stark auf Sachwertinvestments ausgesetzt, äh, aufge, aufgelegt und die sind ja auch besonders interessant in komplizierten, schwierigen Zeiten, Corona-Krise, Ukraine-Krise und so weiter. Ähm, Können Sie uns da vielleicht mal so einen Einblick und Ausblick geben, was da aktuell bei Sachwertanlagen interessant ist?
1: Ja, zu den Märkten allgemein muss man ja sagen, dass wir ähm, viele Einflussfaktoren haben. Wir haben einerseits die Inflation, dann haben wir die Zinspolitik ähm, in den einzelnen Ländern. Wir haben eine große Rezessionsangst und natürlich die Aussichten auf die Weltwirtschaft sind ja auch nicht so rosig. Deswegen ist die Fundamentalanalyse, ähm, die ich ja mal gelernt habe, gar nicht mehr an, anzuwenden. Denn wir, wenn wir mal so anschauen, was wenn irgendeine Meldung zu Musk kommt, dann kommt eine Meldung und die Märkte reagieren sofort. Im Hedgefonds Bereich spricht man von Event Driven, also Ereignis ähm, auch, ähm, ereignisgetriebene Märkte und das haben wir und so entsteht natürlich eine hohe Volat- Volatilität. Das haben wir ja auch bei den Kryptos äh, erlebt, die massiv zurückgegangen sind und ich habe ja gesagt, Timing ist gut und wenn Sie sich an unser letztes Interview erinnern, habe ich gesagt, jetzt wäre ein Zeitpunkt, darüber nachzudenken und jetzt sehen wir ja gerade, dass der Bitcoin auch wieder kommt. Aber insgesamt muss man sich die Frage stellen, was nimmt man in den Fokus? Und ich plädiere ja im Bereich der Sachwerte Eigentum, Vorzins und Rendite. Ähm Zins und Rendite kommen automatisch. Es geht darum, Vermögen zu sichern. Das ist meine Expertise. Sie brauchen einen Zugriffsschutz und den organisiere ich in der Regel in Liechtenstein, wo ja viele nicht mehr mitmachen dürfen, auch meine alte Gesellschaft nicht mehr. Und insofern ist das ganz, ganz wesentlich. Und, und Rendite kann man ja durchaus generieren. Ich habe hier mal einen aktuellen Chart mehr bereitgelegt. Die Entwicklung des Goldpreises in verschiedenen Währungen seit dem Jahre 2000. Und wir kommen im Mix auf 9,8 Prozent. Der eine wird sagen, das ist aber zu wenig, ich bin ja von meinem Kryptos 100 gewohnt oder so. Aber man darf nicht äh, verkennen, dass ich das im Eigentum machen kann und 9,8 Prozent steuerfrei sind. Ähm, Und äh, wenn wenn ich mir den DAX dagegen mal anschaue, 8,8% in diesem Zeitraum und das Vorsteuern, dann werden ja noch die 25% abgezogen. Ja? Und ich habe dort ganz andere Drawdowns. Also wir hatten 2002 äh, im DAX einen Drawdown von 43,94% auf Jahressicht. Das haben wir im Gold nie gesehen. Also insofern ist die Mischung sicherlich nicht richtig. Ich stehe ja für die Triversifikation. Man muss mischen. Und zu dem Misch- gehören auch die Rohstoffe, wo ich ja ähm, ein Stückchen weit spezialisiert bin, insbesondere in den Industriemetallen. Und da lässt sich dann auch Rendite produzieren. Wir haben letztes Jahr mit einem einzigen Metall, also in einer seltenen Erde, äh, 194 Prozent gemacht. 194 Prozent das Ganze herausragend und das sind Schlüsselmetalle, die werden nach wie vor benötigt und der Bedarf wächst dramatisch. Im Finale muss ich sagen, die Menschen brauchen jetzt eine Arche Noir, also eine Vermögensschutzarchitektur, die ich ja entwickelt habe. Und insofern ähm, geht es jetzt auch um Schnelligkeit. Wir sind schon irgendwie im Endgame und die Leute müssen handeln. Das muss passieren.
0: Jetzt sind die Märkte ja super gut zu Jahresbeginn gelaufen. Der DAX wieder über die 15.000 Punkte Marke, über 8% zugelegt. Glauben Sie denn, dass wir das halten können in diesem Jahr, dass es weiterhin positiv nach oben geht?
1: Sie haben ja vorhin äh, darüber gesprochen, dass ich Experte beim ZDW bin und ich gebe ja einmal im Monat dann meine Finanzmarktanalyse und meine Aussichten dort in einem Statement ab und das wird dann ausgewertet. Ich bin dort eher auf der passiven Seite. Ich befürchte, und das sage ich ja schon länger, dass wir nochmal einen richtig großen Drawdown in den Aktienmärkten bekommen. Das ist jetzt ganz ganz okay, was da gelaufen ist, aber ähm, ich denke, die Fallhöhe ist ziemlich groß, ziemlich groß groß und das könnte heftig werden.
0: Sie sind ja hier auch immer wieder bekannt für Ihre politischen Einschätzungen. Wie sind wir denn politisch ins neue Jahr gestartet?
1: Also also mit Brechreiz, muss ich sagen. Also wenn ich ich mir das so anschaue, wäre da so in der Politik ähm, unterwegs ist. Also wir sprechen überall vom Fachkräftemangel. Ja, am gravierendsten ist er doch in Berlin unterwegs. Ich glaube, da decken viele Zuschauer äh, so wie ich. Ja? also wenn, wenn Sie mal so da schauen, ähm, ich wage es mir gar nicht vorzustellen, dass Hofreiter beispielsweise ähm, Minister geworden wäre. Also das ist nicht nicht das wäre nicht zu ertragen, also er kann als Model bei allen Natur oder irgendwo auftreten, aber doch nicht in der Politik, ja, oder schauen Sie uns äh, Ricarda Lang an. Ja? Ich dachte ja, oder wir wissen, dick und doof sind tot, aber dass die Wiedergeburt in einer Stunde, äh, in einer Person kommt, ist für mich ein unglaubliches Ding und das ist Ricarda Lang, also wenn bei der der Strom ausfällt, steht die zwei Stunden auf der Rolltreppe und wartet, dass sie jemand abholt. Und jetzt mit Frau Lambrecht, lassen wir uns auch darüber mal sprechen. Das muss ja einfach sein, ich bin im Kölner Karneval unterwegs, die Büttenredner sind alle total traurig, ähm, dass die ähm, nicht mehr äh, tätig ist, weil die hat so viel Stoff geliefert für Büttenreden. Oder gehen wir Habeck, wir alle können uns noch über seine Genialleistung zum Thema äh, Insolvenz erinnern und unser Kanzler, ja ich meine, also der hat ja ein Aktionsradius einer Stehlampe, also gegen den hatte Schar- Scharping ADAS ja, also ich äh, muss schon sagen, ich bin total kritisch und ich, ich, ich überlege, in die Büttenreden darüber zu machen, weil die liefern so viel Stoff, die Leute in Berlin, äh, das reicht, das reicht für ganze Bücher, das reicht für ganze bitten reden und dann schauen wir uns doch mal an, was so auf unseren Straßen passiert, ja. Also habe ähm, mich ein bisschen vorbereitet. Also jedes achte Kind wurde in einem IKEA-Bett gezeugt, ja, und jedes fünfte davon hat aus meiner Sicht eine Schraube locker. Und die sind alle bei den Grünen und kleben sich auf die Straße. Das ist einfach Wahnsinn, was ich zurzeit in der Politik erlebe. Ich kann gar nichts. Herr Koffer, wir müssen nochmal eine Sendung zu machen, ich kann gar nicht so viel würgen, wie ich würgen möchte. Ja? Und auf der anderen Seite, wir haben ja in, in, meinem, in meiner alten Heimat Lützerath, haben wir gerade erlebt, wir werden einfach mal so 25 Millionen für einen Polizeieinsatz verblasen. Ja? Und äh, Luftlinie 150 Kilometer kriegen die äh, im Ahrtal die Schulen nicht wieder aufgebaut. Diese 25 Millionen Hätten nach hätten ins Ahrtal gemusst und nicht dorthin bei den, bei, ich muss sagen, bei den vielen Vollidioten, die da rumlaufen. Entschuldigung.
0: Herr Piepermann merkt, Sie sind ein Kölner Jeck und äh, sind viel beim Karneval unterwegs. Äh, wenn Sie jetzt so von äh, dick und doof sprechen und Ikea-Betten und so weiter, äh, Sie merken schon, dass Sie manchmal doch kritisiert werden für Ihre Aussagen, oder?
1: Ja, ganz schön. Ich krieg richtig Angriffe. Aber das ist Deutschland, ja. Es gibt ähm, ja, es gibt in Deutschland keine reelle Sachfrage mehr, bei der man nicht niedergebrüllt wird, beleidigt, gecancelt, diffamiert und auch als Person angegriffen wird. Wenn man vom offiziellen Narrativ abweicht, ja, das gilt für Klima, Krieg, Geld, Wirtschaftspolitik und Corona, was auch immer. Nun das ist Mediensteuerung. Ne? Und die Mediensteuerung kann man doch ganz einfach verstehen. Die Leute, die hier wegen der Covid-Geschichte auf die Straße gegangen sind, waren Verschwörungstheoretiker. Die Leute, die in China wegen der gleichen Sache auf die Straße gegangen sind, waren Freiheitskämpfer. Da sehen Sie doch, wie, es, wie einfach die Medien äh, es treiben und äh, das muss man einfach noch mal sagen, wir brauchen, wir brauchen viel mehr Kraft, Fachkräfte in der Politik und wenn sie, wenn sie sagen, sagen, ich bin im Karneval unterwegs, da habe ich auch Spaß dran, ja? die Narren sind nicht beim Karneval, die Narren sitzen in Berlin.
0: Sie schauen ja auch oft auf wichtige Freiheiten, Bürgerfreiheiten, Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung, Sehen Sie das alles so ein bisschen in Gefahr, wenn ich so zwischen den Zeilen lese bei Ihnen?
1: Ja, na, natürlich. Also der Ver- Staat verkauft sich ja gerade als Wohltäter. Ne? Also wir, wir kümmern uns um euch. Ja? Und Nietzsche hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, wer, wie war's noch? wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich selbst hat, ist ein Sklave. Und das schauen wir uns doch mal an. 42% Lohnsteuer. 8 bis 9 Prozent Kirchensteuer, 7 Prozent Krankenversicherung, 18 Prozent Rentenversicherung, 3 Prozent Pflegeversicherung, 2 Prozent Arbeitslosenversicherung, 25 Prozent Kapitalertragsteuer, bis zu 30 Prozent Das ist Versklavung. Es bleiben uns in der Regel ja nichts, zwei Drittel durch die direkten und indirekten Steuern. Wer will denn da noch von Freiheit und Selbstbestimmung reden? Das ist einfach nicht so. Und die Politik greift ja mehr noch zum Ausspionieren. Also sie wollen an alles ran. Wenn Sie gerade diese neuen Gesetze gesehen haben, wenn Sie bei Ebay jetzt was versteigern wollen oder bei Ebay Kleinanzeigen, werden Sie auch zur Kasse gebeten. All das deutet ja darauf hin, dass da der Staat zugreifen wird und das wird kommen. Es ist ein gefräßiges Monster und Sie werden uns ganz, ganz tief in die Tasche greifen.
0: Lassen Sie uns mal noch auf ein paar politische Themen schauen. Aus Hartz IV wurde jetzt das Bürgergeld, das wurde um gut 50 Euro erhöht auf 502 Euro für Alleinstehende. Ja, ist das jetzt so der große Wurf?
1: Ja, der große Wurf ist es keinesfalls, aber immerhin. Ist es ist ein Aufruf zur Leistungsverweigerung, das ist meine Meinung. Nicht arbeiten wird zum Lebensmodell, denn wenn ich die Wohnung und die Energie bezahlt bekomme, bei den augenblicklichen Energiepreisen, kommen zu mancher Arbeiter und Angestellte auf die Idee, nicht mehr zu arbeiten. Und somit bin ich wieder in der Versklavung, weil ich von den Wohltaten des Staates abhängig bin. Und genau das ist das Modell, was läuft.
0: Es ist ja viel passiert in der Politik in der Zwischenzeit. Jetzt liefert Deutschland sogar die Leopardpanzer. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, also viele werten ja die Lieferung an die Ukraine als Segen, ja. Ich sage mal, für die Wehrfähigkeit von Deutschland das ist es ein Desaster. Die Bundeswehr hat, und das ist ja bekannt zur Verteidigung, Munition für maximal einen Tag. Ich, also für mich ist es ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich sehe das nicht als Friedensmission. Es könnte sogar zur Kriegserklärung werden. Wer Waffen liefert, will in der Regel keinen Frieden. ja. Und man sieht, dass sich die Interessen einer Weltordnung hier wieder spiegeln. Und ich war ja in Dubai, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Und auf der Investmentmesse haben viele gesagt, liefert das bloß nicht, sonst wird sich der Krieg ausweiten. Ich wünsche uns das allen nicht, aber ich mache mir große Sorgen.
0: Im Verteidigungsministerium gab es ja auch einen Wechsel. Ist das gut, dass jetzt da hoffentlich jemand ist, der die Sache ja noch stärker an, sich annimmt und das voranbringt?
1: Die Frage ist ja, wieder zurück zu den Fachkräften, was qualifiziert ihn? Dass er mal bei der Bundeswehr war, glaube ich, qualifiziert ihn gerade nicht. Und äh, ähm, ja, Pistorius kommt aus dem Lateinischen als Bäcker, er ist ja Boris, also Boris Bäcker an der Macht. Ähm, das wollen wir, glaube ich, alle nicht.
0: Wie sehen Sie so aktuell die Situation, wenn wir mal ja, auch auf die Z- Zukunftsfähigkeit unseres Landes schauen? Hat sich die aktuelle Situation da wieder ein bisschen verbessert oder sind wir eigentlich in Krisenzeiten und gehen von einer Krise zur nächsten?
1: Ja, lassen Sie uns auf Deutschland schauen. Also Wir, wir sind in einer großen Phase der Deindustrialisierung. Ja? Und andere Staaten gehen zur Reindustrialisierung, also zurück zu den, zu den Urwerten. Ja? Und da, wenn wir über Deutschland sprechen dann muss man da sagen, das war war leistungsstark, innovativ, der Mittelstand war stark, das Land der Dichter und Denker. Und heute sind wir, Entschuldigung, ich muss das so mal in aller Härte sagen, maximal besteuerte, fremdgesteuerte Altlasten ohne Migrationshintergrund. In Deutschland ist doch Geschlecht wichtiger als Kompetenz. Wenn du das feststellst, merkst du, du bist in Deutschland und Deutschland hat unter anderem auch eine Bildungskrise. Und deswegen ist es so, dass viele Leistungsträger gerade auch bei mir anfragen, wie komme ich raus aus Deutschland? Das sind ja nicht die Ärmsten, das sind Know-how-Träger, Leistungsträger. Diese begleite ich und viele haben bei mir nach der Möglichkeit gefragt, kannst du mir Wohnsitz, Aufenthaltsgenehmigung, Firmengründung, Stiftung oder irgendwas zur steuerlichen Optimierung äh, anbieten und das war ja auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr aus aus der EU agiere, sondern ins Nicht-EU-Ausland gegangen bin. Und wir sind äh, mit Destita- Destinationen ja in Liechtenstein bekanntlich, Schweiz, Nordzypern und jetzt auch in Dubai vertreten. Und das halte ich für richtig, um diesen Leuten zu helfen.
0: Wir haben ja hier auch an dieser Stelle schon öfter über den Euro gesprochen. Sie sind ja ein bisschen skeptisch. Glauben Sie, dass weiterhin da größere Gefahren bestehen für die Gemeinschaftswährung?
1: Also ein bisschen skeptisch, ich bin total skeptisch. Der Euro ist eine Katastrophe und er steht vor dem Kollaps. Es war eine schlechte Idee, das müssen wir uns einfach mal eingestehen. Also hätten sich so Länder wie Niederlande, Belgien, Österreich und Deutschland so so einen kleinen Euro zusammengefunden, dann hätte es vielleicht funktioniert. Es gibt äh, Ökonomen, die genau diese These auch vertreten. Aber Länder wie Griechenland, Italien und die anderen Olivenländer hätten niemals dort mitmachen dürfen und die fangen wir jetzt mit unserem Wohlstand und unserer Altersvorsorge auf und es wird in einer Katastrophe ändern. Das können Sie heute mit Datum notieren und irgendwann werden die Menschen dieses Video sehen und werden sagen, der Pieper hat recht gehabt.
0: Es gibt ja sowieso viele Stichpunkte, also Lastenausgleich, Enteignung, das liest man immer wieder auf vielen Portalen. Wie sehen Sie da die Situation?
1: Ja, der Staat ist ja eine gefräßige Hydra. so einen Kopf ab, wachsen zwei nach. Ja? Und im Artikel 14 Absatz 3 des Grundgesetzes steht ja drin, dass Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit zulässig ist. Und da fangen wir doch bei den Immobilien an. Der Gesamtwert deutscher Immobilien ist... Mehr als viermal so groß wie das Bruttoinlandsprodukt. Da musst du kein Prophet sein, um zu wissen, was bevorsteht. Also wir haben ungefähr 17, äh, 14 bis 15 Billionen Euro Immobilienvermögen, davon 9,6 Billionen Euro bei Wohnbauten und äh, Nicht-Wohnbauten, also im im Gewerbebereich. Und da wird das gefrästige Monsterstaat zugreifen. Sie werden alles machen, um die Folgen Covid. Ukraine, Russland-Krise, Rezession, Inflation, Euro-Krise zu finanzieren und ähm, dann haben wir auch noch ein Zuwanderungsproblem und jeden Tag haben wir eine Verschuldungsorgie, also insofern ist das natürlich äh, das Einfachste und mit der Immobilie kannst du eben nicht umziehen, also wird die
0: Immobilie im Fokus der Angriffe sein. Sie haben sicher, ja, das hatten Sie vorhin schon äh, erwähnt, bewusst entschieden, aus Deutschland auch rauszugehen. Sie agieren aus Lichtenstein, aus der Schweiz, jetzt haben Sie gerade noch Dubai genannt. Äh, aber was sind genau Ihre Beweggründe? Also der Hauptbeweggrund war die, der Schutz der Daten meiner Kunden. Das muss man
1: so sehen. Also wenn, wenn Sie sehen, dass äh, bei, bei Netzwerkpartnern es Betriebsprüfungen gibt und dann äh, irgendwelche Dinge hin und her geschoben werden, dann wissen Sie schon, dass der Staat ein großes Interesse hat, äh, auch die Daten zu sammeln. Das ist in anderen Staaten vielleicht auch so. Also in Dubai, wenn Sie Einreise machen so ein iris und wenn Sie eine F- Firma äh, dort initiieren, Ihren müssen Sie, müssen sie vom Bluttest bis hin zu, zum Fingerprint alles abgeben, ja. Aber dort bleiben die Daten dort. Und hier, ble- hier werden die Daten genutzt um ähm, die Menschen auszuspionieren. Und die Hauptintention war, meine Kunden zu schützen. Ich betreue über 5.000 weltweit in, äh, ja, in fast 50 Ländern. Und da muss man einfach feststellen, dass diese Daten natürlich Leute interessieren. Und aus Deutschland greift in, in Liechtenstein niemand auf Daten zu.
0: Ja, Lichtenstein ist für Sie ja auch ein wichtiger Ort für Ihre Finanzstrategien. Ähm, Ja, was unterscheidet das Fürstentum von anderen Finanzplätzen?
1: ja in, in erster Linie natürlich ähm, die Vermögenssicherung ja also erstmal ist es schwer nach Lichtenstein reinzukommen also manche Banken bieten das für 50.000 an und dann und dann steht die Relation der Gebühren zu den 50.000 in, in keinerlei Verhältnis die melden sich bei mir unseren hast du nicht wie irgendwas Günstigeres wenn ich dann so hohe Kosten habe aber Liechtenstein ist maximal wertvoll viele Händler die gesagt haben sie können in Liechtenstein einlagern lagern nicht mehr in Liechtenstein ein weil sie es nicht mehr hinkriegen ich kriege es hin also ich habe den Zug zu Liechtenstein sogar ein 55 Euro äh, sparer. Und ähm, Liechtenstein ist also Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums. Das ist maximal wertvoll, weil ähm, dort auf dieser Ebene ein bilaterales Abkommen zwischen der EU und ähm, Liechtenstein besteht. Das heißt, dass man greift sich nicht auf dieser Ebene an und man muss sich doch nichts vormachen. Liechtenstein ist die Schatzkammer dieser Welt. Dort sind alle die, die uns im Privaten angreifen, auch selber vertreten. Also muss man gucken, dass man den Zugang nach Liechtenstein hat. Den habe ich. Äh, natürlich im, im Schwerpunkt im, im Edelmetallbereich. Ich habe ihn aber auch bei den Edelsteinen, bei Kunst. Ich kann alle Einlagungskonzepte dort durchführen. Ich habe ein Anwaltsnetzwerk dort, auch für Firmengründung, Stiftungen und all diese Geschichten. Und, und das ist sehr, sehr wertvoll. Und ich muss einfach sagen, dieser Zugang nach Liechtenstein, der wird noch an Dynamik gewinnen. Wir werden dort eine Art Flucht. Tunnel benötigen. Und das geht ja sogar äh, mit einem 50-Euro-Sparer. Für, für, für Kinder äh, geht das schon, dass sie dort eine, eine Möglichkeit haben, Vermögensanlagen aufzubauen. Und das geht in Liechtenstein. Insgesamt braucht man heute eine Archinoa für seine Vermögenswerte. Und die lässt sich am besten mit einer großen, breiten Diversifikation, aber mit dem Schwerpunkt in Liechtenstein durchführen. Und Sie haben keine Staatsschulden. Das sollte ich auch noch mal am Rande erwähnen.
0: Ist es auch das, was Sie unseren Zuschauern, den Anlegern empfehlen würden?
1: Ja, ich war ja gestern Abend bei Europas größtem Erfolgskongress Key Speaker. Und ich habe meinen Vortrag Gipfelglück genannt. Also Gipfelglück ist das, wenn du einen Berg ersteigst, dich oben sicher fühlst und das Glücksgefühl hast, du hast es geschafft. Und ich versuche, den Menschen Gipfelglück äh, zu verschaffen. Aber bei, alle, bei allen Renditethemen oder so, darf man eines nicht vergessen, das ist das, diese Karabinerhaken. Sie brauchen für Vermögenssicherung Karabinerhaken. Sie brauchen einen guten Scout. Sie gehen ja nicht auf den Mount Everest und sagen so, ich gehe jetzt mal ohne Scout, wenn sie sich nicht auskennen. Sie brauchen eine Tourenplanung. Sie brauchen Zwischenstadt. Und das mache ich mit meinem Vortrag Gipfelglück. Und ähm, jetzt werden wieder einige schreiben, auch das will ich jetzt hier nochmal ansprechen, Äh, Werbesendung. Wir lesen das ja ab und zu. Zeigt euch Leute, diskutiert mit mir, was Werbesendung ist und was nicht Werbesendung ist. Es sind wertvolle Bausteine für die Menschen, die Vermögenssicherung betreiben. Und das tue ich und viele, viele Menschen sind mir dafür dankbar. Das hat nichts mit Werbung zu tun, es ist eine Notwendigkeit unserer Zeit.
0: Sie bieten ja Hilfestellungen mit Ihrem Team an. Was sind denn da so die aktuellen Projekte? Was machen Sie genau?
1: Ja, also erstmal, Sie sehen mich ja heute in heimischer Umgebung. Mein Buch ist nächste Woche fertig. Ich habe es ja 50 Mal umgeschrieben, weil die Politik ja so viel Anlässe bietet, so ein Buch umzuschreiben. Also mein Buch ist dann bald fertig. Wir werden zur Invest, also Deutschlands größte Anlegermesse, im März gehen. Also wenn die Zuschauer sich interessieren, die bei uns in den Newsletter eintragen, dann können sie Freikarten dafür bekommen. Dort bin ich Keyspeaker. Und dann machen wir einen eigenen Kongress. Ende März, auch da, die bei People and Friends letztes Jahr waren, waren hellauf begeistert. Kommt jetzt die Nachfolge und ja und dann kommt natürlich das, was mir, was ich beim letzten Mal schon angekündigt habe, zur Umsetzung. Das eigene Banksystem. Also Tree Banking ist gerade in der Initialisierung. Wir werden mit einem eigenen Banksystem in den Markt gehen. Und das Schöne ist, dass sie nichts auskunftsfähig ist. Wir haben alle Schnittstellen, 38 Schnittstellen zu Kryptos hin und her. Alle Währungen. Man kann sich seine IBAN in dem Land aussuchen, wo man gerne möchte. Das verschafft mir zum Ende meiner beruflichen Karriere ein totales Glücksgefühl, das nochmal auf den Weg zu kriegen. Wir können Depots umlagern, also wenn einer sagt, ich bin bei der Commerzbank, da guckt jeder rein und ich will nicht mal, dass ich bei der Commerzbank bin, dann können wir das organisieren durch einen Wertpapiereinzug, dass wir dass wir den Kunden dort absichern. ja All das wird in den nächsten Tagen und Wochen entstehen und die, die interessiert sind, können sich einfach bei uns melden, in Newsletter eintragen. Wir werden Sie informieren. Ich werde vorher ein paar Webinare machen, also die, die im Newsletter drin sind, kriegen dann die Informationen. Und was, was immer wieder wieder gespiegelt wird, ist das ganz Wichtige, dass es bei uns die persönliche Beratung gibt. In unserem Team uns gibt es kein Callcenter, vergessen Sie es. Bei uns gibt es keine Telefonakquise. Menschen, die sich bei uns melden, kriegen ihr persönliches Gespräch, entweder durch ein Online-Konferenzsystem oder mit mir persönlich. Und das schafft Vertrauen. Man guckt sich in die Augen und ich kann ähm, ich, diese ganzen Callcenter-Anrufe selber ja nicht äh, ertragen. Und unsere Menschen sind davon frei. Sie wissen, dass wir maximal diskret arbeiten. Ähm, das ähm, erscheint mir wichtig. Und wir sind äh, 24-7 zu erreichbar. Wer mich anruft, kriegt mich ans Telefon. Das ist einfach so. Außer ich spreche mit Ihnen, Herr Koch. Aber prinzipiell ist unser Team sehr gut aufgestellt. Und äh, unsere Botschaft ist, die Eichelnur
0: haben wir. Haben Sie vielleicht noch so ein paar Abschlusstipps und äh, vielleicht sagen Sie noch mal, wie man sie erreicht? Ich glaube, das ist rolfpieper.li, dass jeder noch mal so mitschreiben kann, praktisch, wie man sie dann auch erreichen kann. Ja,
1: genau, genau. dort dort ist mein persönliches Portal. Es gibt dann natürlich das zukünftige Tree portal wo dann auch das Banking mit dabei ist, aber auf äh, rolfpieper.li einfach eine Newsletter eintragen. Also die Botschaft der Stunde ist ja, es geht in Zukunft nicht mehr darum, wie viel wir mehr haben, sondern wie viel uns bleibt. Und das einfach mal im Kopf hat und dann intelligent in Eigentum, Länder die sie diversifiziert, investiert, ist man auf der richtigen Seite und unsere Kunden Wissen das äh, zu schätzen und wertvoll ist, anfangen, nicht warten, jetzt den Plan machen, zwischen Schie- Gipfelglück, Zwischenstationen äh, planen, die Sauerstoffflasche dabei haben, den Karabinerhaken dabei haben und dann kann man sein Gipfelglück erreichen und das ist meine Mission.
0: Ja, Herr Pieper, ich hoffe, wir beide werden zusammen auch das Gipfelglück in diesem Jahr noch mehr erreichen. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall monatlich sehen und den Anlegern ein Update immer geben. Und dafür darüber freue ich mich schon. Also vielen Dank auch dafür.
1: Ja, ich freue mich auch, Berich, dass ich äh, regelmäßig bei Ihnen sein darf. Und äh, wir müssen ja irgendwie zusammenhalten und auch mal andere Nachrichten außerhalb der Tagesschau äh, hier berichten.
0: Absolut und da gibt es viel zu berichten und das werden wir auch tun. Danke Ihnen für heute, Rolf Pieper, Finanzexperte und äh, ja, er ist in vielen Bereichen aktiv. Schauen Sie gerne auf seine Webseite rolfpieper.elli. Danke Ihnen, Herr Pieper. Vielen Dank, Herr Koch. Schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön zurück und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.